0: Die Stadt Berlin hat schon besungen. Der Berlin die...
1: Velkommen til Radio 4 Europa-program, Continentet, som er tilbage efter en god lang ferie. Mit navn er Mas Annebjerg, og i løbet af sommeren har jeg ja, blandt andet været en tur i Berlin. Det tænker jeg næsten, der også er flere af jer, der har. Og måske har I lagt mærke til, at der er noget, som virkelig optager berlinerne i de her dage. Nemlig, hvor meget det efterhånden koster at bo
0: der.
1: Lad os lave et lille tankeeksperiment. Tænk på, hvor meget du giver for at bo der, hvor du gør. Og forestil dig så, at for 10 år siden, der kostede det samme sted kun det halve. Lejepriserne i de europæiske storbyer har været på himmelflugt de seneste år. Det gælder København, og det gælder i høj grad også Berlin, hvor den gennemsnitlige lejepris i store del af byen er fordoblet på 10 år. Det er noget, der påvirker millioner af mennesker i den tyske hovedstad, hvor mere end 80 procent bor til lege.
0: Berlin, Berlin,
1: Stigende priser og mangel på boliger skaber stadig større debat om, hvem Berlin egentlig er til for, og hvad man kan gøre for at løse problemet. Bystyret forsøgte sig sidste år med et huslejeloft, men det blev underkendt af den tyske forfatningsdomstol. Og nu har en del af byens indbyggere fået appetit på en langt mere radikal løsning. At tage lejligheder fra private udlejere og give dem til staten. I dagens program kigger vi nærmere på det, usædvanlige forslag og på det problem, der ligger bag og så ser vi på, om der i en by med akut boligmangel stadig er plads til skæve eksistenser og en Berlinmur
2: Let
3: Europe arise We love Europe, I love Europe anyway I love it Il faut entendre la colère des peuples d'Europe
1: aujourd'hui. Du til på Radio 4.
4: Vi hören der Kontinent auf Radio 4.
1: Hey Mathias. Jeg står bare lige her i skyggen og kigger på menukortet.
5: <laughs>
1: tak fordi du vil med på. Ja, sen tak. For at få en fornemmelse af situationen i Berlin. Tog jeg først hen og besøgte Mathias Sønne i bydelen Kreuzberg. Han er Tysklands korrespondent for Dagbladet Information og har i 12 år været en af de mange berlinere, der bor til leje. Hvad er det største problem i Berlin lige nu? Jamen det
5: er øh, det er huslejesituationen, øh, hvis du spørger mig. Det er i hvert fald det største sociale problem. Vi oplever en stærk stigning i huslejepriserne på den ene side, øh, og vi oplever på den anden side, at øh, Berlin i... Jeg må sige, at den, den neoliberale bølge i, i 90'erne og et stykke op i nullerne har solgt kraftigt ud af, af flere hundredtusind sociale lejligheder øh, eller sociale boliger øh, i byen her. Og øh, det har været med til at øge presset øh, selvfølgelig på Berlin, nu hvor tomgangen ikke er så stor, som den er, eller som den var for, for et par årti år siden. Øh, og øh, der, sidder, der sidder nogle overvejende store selskaber på, på det berlinske boligmarked. Og det er, det er jo nogle firmaer, som, som har nogle aktionærstrukturer, hvor blandt andet en tredjedel er, er BlackRock, er, altså er så at sige internationale...
1: Ja, det er det amerikanske. Ja. ja,
5: altså amerikanske øh, penge, som, øh, som så at sige flyder ud af nogle ofte meget småt bemidlede lejres øh, lommer og over i, øh, altså over i nogle ja, internationale fonde. Og det, det kan jeg faktisk godt forstå, at der er en stor vrede over i Berlin. Altså, og og der, der, hvis man ser det sådan fra den yderste venstrefløj, så er det jo et tegn også på, på sådan en øh, græshopperkapitalisme, altså hvor, øh, hvor de har fornemmelsen af, at der så flytter øh, folk, fra, øh, fra hele verden til Berlin og sætter sig på, på øh, hele den indre by, praktisk talt. Øh, og så fortrænger de folk, som oprindeligt har været her.
1: Ja, så det er jo sådan nogen som, som dig, der er problemet. Ja, det,
5: det er for eksempel sådan nogen som mig. Nu har jeg ikke en speciel høj løn, men <laughs> jeg har til gengæld også en af de... Jeg fik en af de sidste øh, relativt betalende lejligheder i Berlin, plejer Så har vi også det problem i Berlin, at, øh, at det er jo en... Øh, stadigvæk en delvis splittet by, fordi der er virkelig en stort lavlønssektor øh, her, og øh, det er klart, at de mennesker de får, øh, de får svære og svære ved at øh, finansiere overhovedet og kunne bo i Berlin.
1: Oplever du selv i Berlin det her problem med, med, med huslejemarkedet?
5: Jeg oplever det med mange venner. For eksempel med venner, som klassisk i min alder, der er midt i 40'erne går fra hinanden, og er tvunget til at blive boende sammen, eller flytte ud af Berlin. Og der kan man sige, at det er måske også et luksusproblem. Men på den måde kender jeg, altså kunne jeg give utallige eksempler på, at at der ikke er de, de lejligheder, som, som folk har været vant til, der har været i Berlin. Og der kender jeg mange, som, som har oplevet huslejen, der bare stiger og stiger, og til sidst så siger de, nej, helt ærligt, fuck det, vi, vi, vi fiser på landet. Og så kan man sige, så løser problemet sig selv, hvis der er til mange, der gør det. Men, øh, men bottom line bliver, at Berlin i hvert fald ikke øh, forbliver en lige så sjov by. Og ser også en Frankfurt, München, Hamburg eller Wien. De løjte
0: sig benyende. Berlin bleib doch Berlin. Sie hören
4: Der Kontinent auf Radio 4.
1: Det var Matthias Sonne, Tysklands korrespondent for Information. Han er dog ikke på vej på landet lige forløbig, og vi vender tilbage til ham senere i udsendelsen. Boligproblemet er noget, man oplever overalt i Berlin. Det er noget, alle taler om, og på det seneste er en opsigtsvækkende idé, dukket op til overfladen. En organisation med det klodsede navn Deutsche Wohnen und Co. Enteigen kæmper for, at de store boligselskaber i Berlin skal tvinges til at afgive deres lejligheder til det offentlige. Navnet på gruppen henviser til et ejendomsselskab, der i sig selv ejer omkring 110.000 boliger i byen, og som hver måned sender en del af lejeindtægterne videre til, blandt andet, investorer i den amerikanske kapitalfond BlackRock. Hele sagen kulminerer i næste måned i en usædvanlig folkeafstemning, og jeg tog ud for at besøge en af dem, der har været med til at bane vejen for den. Hi, nice meet you. Hi, have yes. so much. Sure.
2: Right. My name is Jonas. I live in Berlin and I am currently engaged in the campaign Deutsche Welle co-owning. Um, the housing is a
1: real problem in Berlin Jonas Becker er 29 år gammel og er ved at tage en PhD i økonomi. Vi mødes i hans lejlighed, hvor han bor sammen med sin kæreste. For at få råd til at bo i Berlin, må de slå sig til tåls med at dele en lejlighed på 38 kvadratmeter. What is the problem? The problem is that there is not much affordable
2: housing in Berlin, så so rents are very high and for many people with low incomes and families and students it's not possible to get affordable housing
3: vi
1: starter med at tale om hvad han ser som problemet i Berlin altså de høje huslejer og jeg er jo nødt til at indpande at hvis man sammenligner det med København og andre europæiske storbyer ja så virker husleje priserne i Berlin helt fredelige if, uh, for
2: example we look at cities like Paris og London or even Copenhagen og Stockholm um, rents in absolute terms might not se very high but the problem is that if you, uh, set it in relative to the disposable income,
1: and the rent is extremely high in Berlin. Jonas Becker bor i bydelen Wedding, som i mellemkrigstidens Berlin var en kommunistisk højborg. Rotor Wedding blev det kaldt.
0: Wedding,
1: Alte Alte die roten. Og selvom der ikke er meget kommunismus over... Jonas Beckers, hårnebriller, trimede skæg og mandbånd. Så er vi her for at tale om noget der lugter lidt
3: derheller.
1: What are you trying to do?
2: We are trying to uh, socialize all the apartments that are currently owned by private uh, corporations and we want to uh, socialize every um company that has more than 3000 apartments in berlin and yeah by doing that we want to break up the market power the big vi skal have på plads hvad det egentlig er jonas Becker housing should not be organized by private corporations that are profit driven but should be um, oriented for the whole society
1: When you say socialize it sounds like something you do uh, Friday after work. Uh, what does it mean exactly?
2: Yeah, it means to expropriate the uh, corporations and to um transfer all the buildings that are currently possessed by private owned corporations into
1: the hands of the whole society. So we want to Plain there, also expropriere eller socialisere, som man så pænt kaller det, i om af en kvart million privatejede boliger i Berlin som i stedet ville skulle styres af en offentligt eget fond. Efter at have samlet mere end 300.000 underskrifter i Berlin, har foreningen nu sikret sig en folkeafstemning i byen. Og når hele Tyskland går til valg den 26. september, skal berlinerne altså ikke bare pege på en ny kansler, men også tage stilling til, om de vil tage boliger fra de rige og give dem til det offentlige. Please. 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 De Links, links, links. Kritikerne kalder det et radikalt indgreb i den frie ejendomsret, og er svært ikke at tænke på, at det kun er 30 år siden, at boliger og alt muligt andet var stadsæd i det kommunistiske Østtyskland. Dås det at all sound radical to you what you're proposing?
2: I can see that it has a radical point, but um, if vi look um, back in history, for example, then we can see that most of the housing usually was either state-owned, or privately owned by small proprietors, but not by large corporations, that are driven by shareholder interests, as we can see it right now. So that's why I would argue that it's not as radical as it might seem from a first perspective.
1: Maybe not the end result, but the the way you want to do it.
2: Yeah, the way we want to do it might sound that as well, but...
1: Jonas Becker argumenter for, at deres mål ikke er så radikalt. Berlin ejede tidligere et stort antal lejligheder, men solgte dem fra i nullerne. Dengang byen ifølge den daværende borgmester var arm, aber sexy, Fattig, men sexet, Men midlet er trods alt noget usædvanligt. For hvor Berlins bystyre tidligere har købt private lejligheder til markedspris, så er det her noget helt andet.
2: Want to article 15 of the German constitution which says,
1: Helt konkret vil aktivisterne bruge en artikel i den tyske grundlov, der giver mulighed for at ekspropriere og dermed betale markant mindre, end lejlighederne egentlig er værd. Jonas Becker forestiller sig, at de her virksomheder skal kompenseres med 8 milliarder euro, svarende til 60 milliarder danske kroner. Det er kun en femtedel af markedsværdien på 270 milliarder kroner. Først vil det være op til vælgerne at stemme ja eller nej til forslaget. En meningsmåling i avisen Target Spiegel, viste for to år siden et snævert flertal for ideen. Hvis selskaberne altså bliver kompenseret. Men selv hvis det skulle blive et ja, vil de tyske domstole formentlig skulle forholde sig til, om det overhovedet er lovligt. Der er mildest talt lang vej endnu. Og spørgsmålet er, om de overhovedet selv tror på, at det er realistisk. Eller om de bare gør det for at få indrømmelser for de store og
2: No, we are not doing this to get concessions from the big companies, um, and I think it is absolutely realistic if we look at polls, for example, right now. Um, there are many, many people in Berlin who support our referendum. We really uh, started a political discourse about a, a huge topic that is so important for many, many Berliners, and um, about what happens after re- the referendum. We are not sure what's going to happen, but um, all we can do is fight for the referendum, fight for a majority in the city. And Politisk er
1: der kun et parti i Berlin, venstreflodspartiet De Linke, som helt hjertet bakker op om idéen. Et af kritikpunkterne fra de mange andre partier er, at hvis man alligevel er klar til at bruge et stort milliardbeløb, hvorfor så ikke bygge nye lejligheder i stedet? I mean, there's been some criticism, obviously, of you know spending all this money and in the end you don't end up with any more apartments in berlin than than you have now would it perhaps be better to spend 8 billion euros building new apartments
2: yeah but then we first would have to build them and it would take much longer and we also need the space and the problem the main point is that um, this would not help to break up the market power because right now we have a few corporations
1: who are very men for Jonas Becker og de andre aktivister handler det om ideologi, og at hårdt tjente berlinske huslejer ikke ender i lommen på rige whole. Man
2: kunne
1: godt indvende, at ideologi nogle gange har været en farlig størrelse for Tyskland. Jonas Becker er som sagt 29 år gammel og Heik selv oplevelde det kommunistiske Østtyskland. It's difficult not to to look at the the history and look at Berlin where it's only 30 years ago when all the the companies were were state owned in in East Berlin is that a path that you want to go down again?
2: No, that's something completely different because um we don't want to expropriate everyone we just want to expropriate uh big corporations who have more than three thousand
1: buildings is there anything in society that you absolutely would not like to see state-owned that's
2: that's a tough question i have actually never thought about that because uh, most things are not state-owned so um, i would always look at the specific topic and i'm not fighting for uh, a certain utopia i'm just uh, fighting for a solution for a problem
1: that affects many million people in Berlin. De fleste berlinere mener at der er noget galt med boligmarkedet i byen. Men det er langt fra alle, der synes det her er svaret på problemet. What do your parents think of the idea for example? Uh,
2: my parents are against it, but they see I think they can understand my arguments and they are less against it uh, as they would be without my engagement in the campaign. Yeah the the problem for many people is is probably that um as you've mentioned in your questions at the beginning too uh, it seems like a very radical and drastic measure
1: and I think you are also trying to uh, play it down a little bit you know like it's not that uh, radical but would you agree that it's sort of a, a drastically different way of approaching who owns what in society from what we have today
2: Yeah exactly I I totally uh, support that and I see that um the thing is that From our perspective, all the measures that were taken up until now were su- successful, Obviously.
1: And you're an economist. Uh, do you believe in, in capitalism? No, I don't. <laughs> so is it a kind of new uh, a new Marxism where you take the the, the buildings instead of the the, the factories? No, I don't really like labeling
2: stuff that much. It's just like um, I would. First of all, I would argue that we don't live in a 100% capitalistic society right now in Germany and in Western Europe. Um, If we look, for example, to um, the water system or um, to many other different fields, then most people would agree that it's not profit maximization that should be um, the motor behind actions and it shouldn't be privatized. And I think this applies to some sort of uh, to the housing market as well. Because we saw that um, the high rents and the extreme um, increase in housing prices were mainly driven by private actors and that is something that can be or can pose a real threat to society. Man see ich in
0: Frankfurt, München, Hamburg or Wien. Die Leute sich bem. Berlin bleibt doch Berlin
4: Sie hören der Kontinent auf Radio 4.
1: Du lytter til Kontinentet på Radio 4, som i dag handler om Berlin. Jeg var der nede i løbet af sommeren for at prøve at forstå det problem, som alle byens indbyggere taler om for tiden. Boligsituationen. Ham I hørt her hedder Jonas Bækker, og er en af talspersonerne for den organisation, der vil tvinge store private udlejere til at afstå deres boliger til det offentlige. Men ikke nok med, at lejlighederne bliver dyrere i Berlin. Det kan også være svært at finde en i det hele taget. I en stadig mere populær by med tusinder af tilflyttere om året, er det en kamp om, hvem der skal have lov til at være i byen, og hvad. Og i det her program skal vi kigge nærmere på to ærke-berlinske eksempler på noget, der har trange kår i byen i
0: 2021.
1: For præcis 60 år siden, den 13. august, lödte Sottenherr in die berlinske Gäder. Hier am
2: Brandenburger Tor. Potsdamer Platz, auch hier wieder das gleiche Bild in Richtung Leipziger Straße, Stacheldraht. Und dahinter Posten von kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten mit umgehängtem Stahlhelm.
3: Das Unfassbare. Am 13. August 1961 beginnt der Mauerbau. Grenzpolizei und Betriebskampfgruppen riegeln die Grenze ab. Wird
1: Mens det meste af verden vågnede op til en helt almindelig søndag, så vågnede berlinerne op til pigtråd i gaderne og en mur, der var i gang med at blive opført. En mur, der skulle dele byen mellem øst og vest de næste 28 år. Der
3: er en chok.
1: Berlinmuren var 155 km lang, men nu er der kun få kilometer tilbage af den. Ikke mindst på grund af de mange byggeprojekter, der har præget Berlin de sidste tre årtier. Jeg tog ned til Bernauer Straße for at mødes med Hanne Berger. Fra Stiftung Berliner Mauer, der kæmper for at beskytte Berlinmuren mod nybyggeri.
0: Hej
4: Good morning. So nice to meet you. You too. So, uh, my name is Hanna Berger. You...
1: I'm Miss. Yeah. Anne
4: so. Um. so. today we know that we have here in Bernauer Straße we have 1.3 kilometers left, and on an East Side Gallery you have a little bit more than one kilometer of original wall left, and that is all
1: what's the most recent example of uh, parts of the wall being torn down in order to make space for apartments for well
4: the, the most famous examples i think are um, at east side gallery because um, there were huge houses being
1: et berømt eksempel fandt sted i 2013 der et stykke af muren blev revet ned ved east side gallery for at gøre plads til luksuslejligheder sidenhen er den del af muren dog blevet fredet og så sent som sidste år måtte 60 meters mur i bydelen Pankov lave livet til fordel for nye
4: lejledere.
1: Men det var de færreste, der overhovedet kendte til den her lille del af Berlinmuren. Så hvorfor er et stykke ukendt mur på 60 meter i Pankow overhovedet værd at bevare?
4: We have so little traces of that part that every trace is we still find find today is important and good to explain and it tells also a lot so I think it is it is important to find a way uh, to do both to 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 let the city develop and to do construction yes but to do it a little bit in a sensitive way and to
1: problemstillingen er på ingen måde ny. Lige siden murens fald har der været debat om, hvorvidt Berlinmuren skulle bevares, eller rives ned så hurtigt som muligt. Vi står ved et mindesmærke for muren. I det, der tidligere var murens ingenmandsland, lige mellem øst og vest. Og kigger på resultatet af den her ubeslutsomhed.
4: Her også i er Discussed and in a way also fought for or against the conservation of the wall and here we see that there were pieces uh, torn down
1: Foran os er et stykke mur der i et men hvor nogle del er blevet fjernet oprindeligt for at gøre plads til bygninger In the work that you do do you also reflect on the fact that Berlin so desperately needs more housing
4: While well, it's not our main main topic we concentrate on historical uh, traces
1: And we are we're standing and looking right now at a part of the, the the wall. At what point in the future will we no longer need the Berlin Wall, so that we can build an apartment complex right here?
4: <laughs> I don't think that this moment is is going to come. I cannot imagine. A moment in the in the uh, near future <laughs> where we won't need it anymore. So I think uh, you you could not construct a big house complex here in Bernauer Straße. It's not it's not possible. You have to use all the other parts of the city before that, Because as it is one of the last. it's really the last place in Berlin, and and I think the Berlin people won't be clever to give this up. Uh, for for the future generations, because uh, our uh, message is n- is actually about democracy and that um, why democracy is important and how how vulnerable democracy is. So,
1: so what could you be afraid would happen if we can no longer look at pieces of the Berlin?
4: you risk always that history could in some way be repeated but it's i think a memorial site as ours can 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 provoke people to to reflect to to think about democracy and um, it's easier if you have these original pieces of memorial which talks to you in a way and for this
1: Det var altså Hanna Berger, kommunikationschef for Stiftung Berliner Mauer, som mener, det er selve demokratiet, der er på spil, når hun taler for at bevare de sidste få kilometer af Berlinmuren. Nu er der fire minutters nyheder her på Radio 4. På den anden side skal vi se på en anden truet art i Berlin, nemlig de alternative miljøer.
0: Og sehe ich auch in Frankfurt, München, Hamburg eller Wien. Die Leute sich beneh. Berlin bleibt doch Berlin.
4: Sie hören Der Kontinent auf Radio 4.
1: Du lytter til Kontinentet på Radio 4, som i dag handler om den kaotiske boligsituation i en af danskernes absolutte favoritbyer, Berlin. Priserne er på himmelflugt, og der er akut mangel på boliger. Og der har blandt andet fået et radikalt forslag på banen om at afprivatisere store dele af det berlinske boligmarked. Men det har også skabt en debat om, hvem byen egentlig er til for.
6: Jeg tager lige øh, en jakke på.
1: Jeg vil da være Lene. Vil du ikke måske lige øh, præsentere dig selv okay. og sige, hvem du er?
6: Det kan jeg meget gerne gøre. Altså, jeg hedder Lene, jeg er 52. Jeg har boet i Berlin siden 1992, og jeg boede i det tidligere Berlin i Friedrichshain. Og ja, jeg har skrevet en bog om min brugede fortid som husbesætter.
1: Jeg kan tilføje, at Lene er en af dem, man lægger mærke til på gaden. Med orange hår, en orange trøje, ring i næsen og en lille kasket. Hun hedder Tymoshenko til efternavn, fordi hun i løbet af sine mange år i Berlin har været gift med en ukrainer. Men det er en anden historie. I 90'erne var Lene besætter i Friedrichshain. I dag er hun guide og viser danske turister rundt i byen. Jeg har kontaktet hende for at få hendes perspektiv på hele den her boligredelighed i Berlin. Vi sidder i det område, hvor hun har boet i 30 år. Et sted, der på mange måder virker som prototypen på Berlinsk uregerlighed.
6: Vi er i en, på en plads, der hedder Foggenbækplads. Vi sidder i det er sådan en, en mindre park. Der er også mange her i nabolaget, der kalder den for Punkerparken. Den har lidt beskidt, og det er sådan et sted, hvor der kommer ret mange lidt typiske gammelstil fritrikshegnbeboere. Altså nogle folk med ikke særlig mange penge. En del der også måske ligner punzer, som også meget hænger ud i den her park. Nogle bror har også halvvejs.
1: Og hvad er det for et område i det hele taget?
6: Friedrichshagen ligger i det tidligere Østberlin øh, og er en bydel, som efter murens fald, øh, der var der mange hus, der stod tomme, og der var der rigtig mange hus, der blev besat 1990, øh, som var sådan et lidt juridisk vakuum, fordi man gik fra en styreform til den anden, og øh, i de nærliggende gader, blandt andet Rigaerstrasse, som ikke ligger særlig langt herfra, der var der rigtig mange tidligere besatte hus, og en del af dem eksisterer nu, Så det er sådan lidt, man kan sige, et alternativ bydel, som typisk Berlin-alternativ. Øhm, Udover de her besatte hus, så var det også frem til, ja, måske for 10 år siden, ret nemt at finde en bolig her, og også en billig bolig, ja. Okay.
1: Ja, hvis du at talt med din, med din nabo før, som sagde, at i det her transitionsår efter murens fald, der havde det været sådan, at øh, de de østtyske myndigheder gad ikke rigtig gøre noget ved, hvis der var nogen, der der skurtede og og, og begik albunianer til op vest de vestlige myndigheder kunne ikke rigtig gøre noget, heller fordi de var over på den anden side.
6: Netop det det, jeg mener med, det var et juridisk vakuum. Det var den her overgangstid fra en styreform til en anden. Og netop fordi det er var jo ligesom gået i opløsning, så de her politifolk, de var sådan, jamen okay, vi ved ikke engang, om vi er i arbejde om to måneder, så hvorfor skulle vi tage os altså den slags? Ikke? Så man kan sige, det var en form for en utopie, en en levende utopi, kan man måske godt lidt kalde det. Altså, der blev besat alle de her mange huse i 1990, og... Øh,
1: afhængig af, hvem man er, selvfølgelig.
6: <laughs> afhængig af, hvem man er, ja. <laughs> Men altså, hvis man godt kan lide, lide alternativ livsstil, altså noget af det, der jo også var spændende, det var jo, at de fleste af de her huse der blev besatte, det var jo så store kollektive, og man kunne leve meget billigt, og det var meget den her ja, punk- og do-it-yourself-kultur, med ja, mulighed for, altså for det første, noget der var vigtigt, man næsten hvert hus havde de her hvert hvor man lavede folkekøkken, og, og du... Der blev bygget byggelejepladser eller folk de øh, spillede et band, eller lavede teater, eller lavede en spontan gadefest og sådan noget. Altså, så det var sådan, der var den her meget kreative stemning.
1: Men du flyttede altså til Berlin noget der, ja, et par år efter murens fald. Da du kom herned, så altså, gik du så hen og på døren og spurgte, om du måtte bo der, eller hvad er den formel? Uh,
6: nej, en lidt sjov historie. Det, det ville man godt have kunne gjort på det tidspunkt. Men altså, for mit vedkommende var det faktisk nogen, jeg lærte at kende i U-banen. Så der øh, en lørdag aften, og som jeg kom i snak med, og de så sagde, at de... Jeg, jeg havde ikke så mange penge, og de sagde, at vi kender et party, hvor der er fri bar, og har du lyst til at komme med? Og det var så indgangen til at lære dem at kende. Så det var rimelig nemt.
1: Og hvis jeg skulle sådan prøve at beskrive det her øh, kvarter, så, så det er jo sådan, det ser det jo til tider en, en lille smule sådan lidt, sådan smadret ud, men, men på en hyggelig måde. ikke altså, yeah. Jeg kunne forestille mig, at, at det så mere smadret ud dengang.
6: Det er så meget mere smadret. Det, er også, altså, det lignede lidt, at øh, altså, Berlin i det hele taget i 90'erne var en rimelig beskidt. Lidt faldefærdig by, både i øst og i vest. Men særlig i øst, altså husene på det tidspunkt, havde knap nok været renoveret siden ja, inden anden verdenskrig. Altså, sådan rimelig smadret. Det er stadigvæk lidt smadret, men i forhold til det er, det er det blevet meget, meget pænt.
1: Nu har vi jo sådan ligesom bare siddet og gået lidt rundt i kvarteret her i et stykke tid, og, og også talt med nogle af dem, som, som der også bor her, som du kender. Og det, det virker som om, det der optager lige øjeblikket... Øh, meget mere end noget andet, det er øh, huse, altså boliger. Hvad, hvad, hvad er problemet?
6: Problemet, ja, og det er jo netop det, altså priserne er steget enormt meget, huslejepriserne er steget enormt meget, og det er meget, meget nemt at spekulere med bolig, i, øh, med huse og med bolig i Berlin. Så derfor er der rigtig mange, øh, øh, næ, altså som både har problemer med, for eksempel hvis du bor men kæreste, og I går fra hinanden, er det pils svært at finde noget andet? Eller du bor i et kollektiv, og det er svært at finde noget andet? Plus, at der er mange, der oplever, at de bliver sagt op.
1: Her i kvarteret handler alt om fadrængung og rømung, Fortrængning og rydning. Der hænger plakater overalt med invitationer til demonstrationer. Og uden for det hus, hvor Lene Dymuschenko tilbragte sin besætår, møder vi folk fra nabolaget, som fortæller om den onde ejendomsspekulant, som købte huset. Og smed den gruppe unge, såkaldte anarka-queer-feminister, der boede i ejendommen, ud. Lene Tymoshenko har faktisk også selv brugt de seneste år på at kæmpe for at blive i sin lejlighed. Men forgæves. Hun står nu og skal flytte væk fra kvarteret.
6: Jeg ved ikke, hvad der sker, når jeg flytter. Det bliver underligt. Det kan man nok ikke helt sætte sig ind i, når man har boet her i 29 år. Og man lige pludselig bor et andet sted. Jeg, det kan måske være svært at vurdere for mig nu. Men øh, det, der også er ved, det er at på den ene side elsker jeg det her kvarter, og på den anden side har det også bare forandret sig rigtig, rigtig meget de sidste 10 år, altså at så mange af mine naboer har været nødt til at flytte. Det lyder meget intolerant, men når man oplever, at man selv bliver fordrevet, at ens naboer bliver fordrevet, og man så kigger ud på nogen, der betaler over det dobbelte i husleje, af hvad man selv og ens venner og naboer har råd til, så kan man godt synes, at de er nogle idioter. Altså, selvom i virkeligheden er de måske også bare presset, har ikke andre muligheder, men man bliver lidt aggressiv. <laughs> det, er altså, det er sådan lidt irrationelt, men tænker meget forståeligt.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at det her det er et kæmpe sur røv for, for dig, og for, for folk, der bor her. Men hvorfor er det noget, som vi andre skal bekymre os om, så øh,
6: Altså, det der jo sker også... Altså, Berlin har jo i mange, mange år været en mangfoldig by, og, øhm, og mangfoldigheden bliver jo mindre, når det er, at øh, for det første, de her, det man på, man kalder de alternative frirum, hvis man bare tager det, at de forsvinder, øh, eller de bliver mere og mere trængte. Altså, rigtig mange danskere, for eksempel, de elsker jo Berlin, fordi den har kant, Fordi, ikke nok med, at der er en masse historie, så er der også ret meget kreativ, øh, fri spirit, som man kan sige. Altså, plads til skæve eksistenser, plads til, øh, til øh, at, få, at finde på ting. Øh, øh, hvad ved jeg, om det er teknobevægelsen, ja, det hedder det jo ikke længere, men altså club culture, eller alle mulige andre forskellige ting. Øh, altså, der har Berlin været et sted, hvor der var Plads til skæve eksistenser, hvor man kunne leve, uden at man behøvede sig at have rigtig mange penge. Man kan lidt frygte, at den her udvikling, den også kvæler alt det her, alt subkulturen.
1: For mig personligt virker lave husler lidt som et fabeldyr. Måske er jeg for ung til at have stiftet bekendtskab med dem. Modsat lene tager det i hvert fald for givet, at det er dyrt at bo i en storby. by. Men der er stemningen i Berlin måske også lidt en anden.
6: Berlin har også lidt en rebelsk historie, altså ud over 2. verdenskrig og, og, øh, og, øh, og DDR, hvor der også har været meget diktatur. Der har altid været mennesker, der på en eller anden måde prøver at kæmpe imod. Og ofte på sådan en... Altså, Berlin har der er en, en vis gammel anarchistisk ånd over den her by. Og øh, det er styrken, kan man sige
0: ved det.
1: Det var Lene Tymoschenko, som er guide, tidligere besætter, og har skrevet bogen på kanten i Berlin. Jeg faldt også i snak med en af hans tyske naboer, for at prøve at forstå hvordan det her ser ud fra de indfødtes Um. Ja,
3: yeah. hi, I'm Philip. I'm 36 years old and I live for 16 years. hvad I said? Yeah, uh, 16 years in Berlin in Friedrichshain.
1: How would you describe this area, Friedrichshain?
3: really nice neighborhood uh, but in uh, gentrification changed the, the area quite a lot I mean I live here now for 16 years and in this 16 years um, uh, it's really changed a lot with new expensive buildings more and more people move here who have a lot of money and i also, to be honest, I feel more and more not comfortable here anymore, because it's loses uh, the district is losing it, the soul or something. When I moved here, uh, the rent uh, was um, like a, a common rent was uh, around 200 euro. 200, maybe sometimes 250 Euro for one room in a shared flat. But now if you look for just one room in a shared flat, uh, it's 500 Euro or something, sometimes uh, even worse, or, but around this. So, but of course the people don't earn the double of the money they earned some years ago. So um, this for the lost a lot of people means they have to move away. Selvom
1: huslejen er fordoblet, er lønnen det ikke, og derfor må mange flytte væk fra kvarteret. Philip her hænger dog stadigt fast og tager det et par måneder afgangen. Where do you live at the moment?
3: I'm looking for a flat. I live now in uh, between rent. I don't know how the English word is. If you live in a, in a flat and there's one room empty for a few months i have to find something new and probably because i don't find something new so fast of course not uh, i will try to find another temporary flat and then you have to put all your stuff uh, from one flat to another like every few months and um, yeah so for me it means like for (laughs) a lot of other people that it's impossible to find a flat it's completely it's not It's even if i would have more money than i have uh, even then it's hard to find a flat i mean you have to be super rich to find a flat but i think this is the crazy thing that it's not anymore that the poor people can't pay their rents that even the middle class yeah. people can't pay their rent anymore So the question is, yeah, how to, if you can say, yeah, then several classes or something uh have the same problem. Maybe the only possibility to to get a flat, to, you have to move in the suburbs of Berlin. There, there you can uh, maybe if, even there it's super hot, but uh, yeah.
1: I mean if you're hearing this in any other European city it might sound a little bit privileged that you want to live in one of the biggest most attractive uh, nice cities in in Europe and and pay a low uh, rent. I mean why should it be different here in Berlin than everywhere else?
3: Yeah, I also think it's not a a Berlin problem. I think uh i think uh, everybody should be should have the possibility to uh, to live uh, where they want, and I think the, the 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 problem, the the base of the problem is uh, that I think uh, that the, the right to have a flat or to have a like place to live uh, shouldn't be a thing where people make profit out of it.
1: Efter fem år, hvor de tre mest venstreorienterede partier har styret Berlin, socialdemokraterne, de grønne og de linke, så har Philip dog ikke stor tillid til at politikerne kan løse problemet. Derfor går han ind for det forslag, som berlinerne nu snart skal stemme om, hvor store private boligselskaber skal fratages deres lejligheder.
3: Sometimes people think, yeah, okay, we have to vote the left parties and they will change it because they always say they will uh keep the city cheap or like the rents uh, low and but uh, some of the worst decisions that were made by politicians were made by uh, left governments here. In the early 2000s for example we had left party together with uh, social democrats and they sold out uh, the city. They had super lot of buildings city-owned buildings with cheap rents and uh, they sold it for for almost nothing to private companies you yeah you can't uh, uh, solve this problem with just going every few years to uh, uh, to the elections and vote for, for for a left party or something because this won't change something or makes it sometimes even worse how it looks here in Berlin and see ich auch in Frankfurt,
0: München, Hamburg, de til sig benyende. Berlin blevet dog Berlin.
4: Sie hören Der Kontinent auf Radio 4.
1: Og nu vender vi tilbage til der, hvor vi startede. Til Mathias Sonne. og til netop det forslag, som ligger og venter i stemmeboksen i Berlin til september. Og som lover guld og grønne skove på boligfronten. Mathias Sønder, du er jo så altså korrespondent for, for Dagbladet Information, øh, og, og vi har øh, talt og også hørt om det her med Deutsche Wohnen in der altså nogle aktivister, som lader til at have en relativt stor opbakning, øh, og som simpelthen vil afprivatisere, ekspropriere øh, store, størstedelen af hele lejlighedsmarkedet i, i Berlin, tage det fra, fra de store selskaber og, og smide det over i hænderne på, på, på staten. Er det realistisk?
5: Det må du snakke med nogle økonomer om.
1: <laughs> altså, øhm... Jeg tænker også politisk, altså kan halvdelen af berlinerne stille sig bag så radikal en løsning?
5: Nej, det, det kan jeg absolut ikke forestille mig, at de gør. Og jeg er også ret sikker på, at de vil sælge det som en succes, øh, selvom det her ikke øh, kommer igennem. Fordi spørgsmålet får så meget politisk opmærksomhed. Uh, og det er jo også et uh, et stort uh, løsbag i til uh, til både SPD og uh, til de grønne som virkelig er splittet i. Uh i det her spørgsmål, mens de linker på yderst på venstrefløjen, de er, de er helt entydige, at det er den vej, de vil gå. Altså, det, er jo, det er jo et decideret socialistisk øh, parti, som, som vil omvælde hele nordet <laughs> og vælge kapitalismen. Så det er klart, at de, de kan tage et rimelig simpelt standpunkt på den. Men, men de lægger selvfølgelig pres på, på de øvrige partier helt ind til, til CDU. Og CSU, altså til de kristne konservative, som, som ser, at det her er et kæmpestort uh, socialt og ø, økonomisk issue, men, uh, men, men altså afstemningen uh, kan jeg ikke kan jeg absolut ikke forestille mig uh, kommer igennem i sin, uh, i sin nuværende form.
1: Det sagde man også om Brexit. Altså, hvor stor modstand har der været mod det i det hele taget?
5: Der er meget passiv modstand mod det. Øh, altså, jeg, jeg tror... Eller det det, man sådan hører fra FDP blandt andet, og også fra CDU og CSU. Det, er, øh, det her det skal vi ikke skabe meget opmærksomhed om. Øh, og det er noget, der overvejende foregår i nogle sådan meget aktivistiske miljøer, og de, er, de har været ekstremt offensive med at gå rundt og samle stemmer. Så, så øh, altså... Jeg tror, at øh, partierne på, på, på midten og mod højre de, øh, de, de vil helst have, at der er så lidt opmærksomhed mod det her, øh, altså om, om det her projekt øh, som muligt. Og så giver de selvfølgelig en masse og også fuldstændig rimelige argumenter for... Øh, hvor svært det er at, at skabe en revolution af systemet. Og det ville det jo være at, at gå ind og ekspropriere en, en kvart million ejendomme øh, i en by som Berlin. Det ville jo være et, et helt vildt eksperiment.
1: Det virker ret langt fra noget, man overhovedet tænker over politisk i, i, i Danmark. Men hvis vi bare prøver at køre lidt med argumentet, hvad, hvad vil være ulemperne ved at ekspropriere alle de her 100.000 vis af, af boliger?
5: Ja, et åbenlyst, en åbenlyst ulempe, eller i hvert fald en åbenlyst frygt, det er jo selvfølgelig, om staten kan finde ud af at, at, at lave det management, som er nødvendigt. Altså om, om man vil smadre en masse udbyder og efterspørgselsstrukturer, som, som fungerer godt. Så det, det er jo helt åbenlyst modargument. Og et andet åbenlyst modargument er som sagt, at, at det var afskræk investorer, der kan man der kan man jo ødelægge øh, utrolig meget øh, af, øh, af den dynamik som der er på boligmarkedet, hvis man øh, hvis man går så øh, så
1: radikalt til værks. Hallo.
3: Hallo.
0: Nej. Nej, nej,
1: Mens vi sidder og taler kommer der en ældre kvinde hen og spørger om human stol. Og jeg ser mit snit til også lige at høre hvad en repræsentant for den ældre generation Berlin. Zinkeram Forstlail in Boli Revolution.
0: Ich weiß es nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Und ich glaube, die Leute, die das äh, so initiiert haben, ob die das richtig durchgerechnet haben, bis zum Schluss, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hundertprozentig aufgeht, wie die, die sich das vorstellen. Und dies wird den Volk oder den Leuten, die daran glauben, irgendwie Honig ums Mal geschmiert. Ich weiß es nicht. Also meine Meinung. Kann vollkommen falsch liegen, aber ich bin sehr skeptisch.
1: Meget skeptisk over for forslaget om at trække tæppet væk under de store udlandingsselskaber. Hun tror simpelthen ikke, at aktivisterne har regnet det helt godt nok igennem. Men hun er absolut imod spekulationen på boligmarkedet, de stigende priser og hele den forandring, der sker i Berlin lige nu. Faktisk i en sådan grad, at hun har bestemt sig for at flytte væk.
0: Det skal en kvats politikern, de politikere. Det en til halsret. Jeg har genug jahre af dem, at jeg ved, hvordan jeg rede, og ikke. Und was ich bisher, ich habe in, in einer Diktatur gelebt in der DDR und habe jetzt gelebt, aber die Politiker, ich kann nur noch den Kopf schütteln. Deshalb bin ich auch nicht mehr so ganz einverstanden mit der ganzen Politik. Ich weiß, auch weiß nicht auch was ich wählen soll.
1: Ja. Vielen ja. Dank. Na ja. Und noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke schön. Ja. Ja, Ihnen auch. Ne? Okay, nehmen wir schon mal mit. Alles klar. klar. <lacht>
5: at hun er fra DDR, og, ja. og nu flytter væk fra Berlin efter 30 år her til Saxen, fordi hun, hun er simpelthen bare træt af, ja, af systemet. Og det er jo også en klassisk øh, politikerlede, hun, hun kommer med, som er mega diffus, hvor hun ikke ved, hvad fanden hun skal stemme på, men bare synes, hvad den er at lave. Og, og altså, der vil min påstand jo være, at det i høj grad også hænger sammen med Uden, uden at blive marxist. <laughs> men men det hænger sammen med den materielle basis. Altså, det hænger sammen med, øh, med at hun øh, føler en, en sikkerhed, der, der smelter under fødderne på hende. Dem, det er jo for alvor rammer, det er jo, øh, det er jo pensionister, øh, som hende, som, som sidder på en øh, en ostrente, altså en ø- østpension, som i reglen, nu har hun så sparet op, men i reglen laver en øh, investpensionerne, og som simpelthen øh, ja, føler, at de bliver direkte for at på byen.
1: Det her program det bliver sendt præcis 60 år efter, at muren blev en, en realitet, altså øh, i løbet af natten. Øh, men det er allerede 30 år siden, at Berlin så igen blev hovedstad i, i et forenet øh, Tyskland. Dengang var det så bare altså, man vil sige Overall, så går det vel bedre i Berlin, end det er nærmest nogensinde har gjort, eller hvad?
5: Ja, for fanden. Berlin er jo på, på mange, mange måder en, en stor succeshistorie. Øh, og, øh, og det berlinske senat gjorde nogle dumme ting med boligmarkedet i 90'erne og, og tog en del forkerte beslutninger, må man sige. Men, øh, men samtidig så øh, lavede de en, en øh, uddannelsesstrategi og industristrategi, som jo virkelig har været med til at løfte Berlin så begynder der virkelig at være øh, mange øh, store virksomheder, som slår sig ned i Berlin, og, øh, og der begynder at være rigtig, rigtig mange spændende startups. Her. Så, så i den forstand øh, er Berlin klart, øh, klart i bedring, men det evige, øh, vil, ikke kun vil jeg påstå, venstreorienterede spørgsmål, øh, men man kan måske nærmest sige fløjspørgsmål i tysk politik, det er jo, hvordan pågår øh, de folk, som ikke kommer med i, øh, i den stigning, hvordan vi, øh, hvordan vi sørger for, at der er plads til dem i byen, og hvordan, hvordan vi sørger for, at også de funktioner, som er, er mindre vellønnet, hvordan de har råd til at blive boende i byen.
1: Hvordan ser fremtiden ud for Berlin, tror du?
5: Det er med et godt spørgsmål. Øhm, altså Berlin har jo altid været, eller ikke altid, men har siden, siden genforeningen været en, en outsider i Tyskland. På mange måder vil Berlin jo nærme sig øh, selvfølgelig München og Hamborg og, og de andre øh, tyske byer. Og dermed også langsomt blive normaliseret. Altså, de, her vilde, øh, de her vilde år, de, øh, de, de går mod inden. Berlin, Berlin, van deine blomens
0: brisen. Der dravs en ind der lauben koloni. Sid man de sten?
1: De vilde år i Berlin går mod enden, og det samme gør dette afsnit af Kontinentet, som er produceret af Miriam Legaard og mig, Mads Endeberg. Tak fordi du har lyttet med, og husk at programmet her også findes på podcast, og at du selvfølgelig også altid kan ringe ind på vores telefonsvar, 2545 6464. med sommerhilsner, klager eller idéer til nye programmer. I næste uge er det Stine Krumman Dragsted, der står foran mikrofonen her, det er som altid fredag formiddag klokken 10 på Radio 4.
0: Det er Berlin. Vi har Og vi